1: Välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Idag så kommer jag dela upp det här avsnittet i två olika delar. Då jag börjar med en längre staker berättelse och sen avslutar med flera kort berättelser som kommer ifrån min TikTok-kanal. Eller min TikTok-sida kanske man säger. I alla fall vi ska sätta igång med avsnittet. Den röda minivärnen som stakade oss i över ett halvår år 2006. Jag har delat med mig några berättelser här förr. Men nu kommer den värsta av dem alla som stört mig mest under åren. Det hände för flera år sedan. Ungefär när jag var 13 eller 14 år. När jag var en ung tonåring på hösten av 2006 så blev jag, min familj och våra grannar trakasserade och var med om flera bizarra möten med en äldre man i en mörkröd minivan. På den tiden bodde jag och min familj på en kulle över en gammal övergiven fiskeby. Den lilla byn låg ungefär 40 minuters bilväg bort från den större staden. Och om man svängde av från motorvägen mot våran by så var det en återvändsgränd. Det fanns ingenting mer här. Bara byn där vi bodde. Det fanns inga motell eller ens affärer här. De flesta som bodde här var äldre par. Och de flesta husen var små stugor som används till fisket och nu stod övergivna. Det var väldigt konstigt att se någon man inte kände igen i det här området. Speciellt mellan september till maj. Vi brukade få hit några konstiga turister under sommarmånaderna. Men aldrig på hösten fram till våren. När jag gick i lågstadiet varje dag när jag klev av på skolbussen brukade jag gå upp. Till våra brevlåda. Det tog ungefär 15 minuter att gå från motorvägen dit. Och brevlådan låg längs med vägen som ledde mot staden. Bortom mitt hus fanns det bara åtta andra hus. Och de låg alla på samma sida av vägen som mitt. Och efter de husen så var det bara tjock skog så långt öga kunde nå. Jag brukade kalla det här området Silentville istället för Silent Hill. Vi låg precis i utkanten av östkusten. Precis vid havet. På grund av det så låg den här byn i en tjock dimma de flesta dagarna. Och det var väldigt ovanligt att vi hade soliga dagar överhuvudtaget. Till och med när det var soligt i staden som låg nära var det fortfarande... ...dimmigt hos oss. Ibland var dimman så tjock att man knappt kunde se några meter framför sig. Hur som helst. En eftermiddag efter skolan, medan jag gjorde min vanliga tur till brevlådan... ...hörde jag det brummande ljudet av ett fordon som närmade sig. Jag gick alltid mot trafiken... Eftersom att min mamma skulle få ett anfall om jag inte gjorde det. Säkerheten först, trots allt. Den kröp mot mig. Och den strålkastare penetrerade dimman framför sig. Den körde nästan bara fem kilometer i timmen eller något. Vilket var väldigt konstigt med tanke på att fartgränsen här var 70. Minivänen stannade tvärt några meter bort från mig. Bara tvärstammade mitt. I vägen. Jag fortsatte gå motan den och jag tänkte att det var någon som var vilse och behövde vägledning. När jag närmade mig fönstret på bilen kunde jag se en äldre man som satt i förarsätet. Han var ganska litet byggd med gråa hårtussar utspridda över nästan skallet huvud. Hans ögon var vattniga och hade en grå-blå färg. Hallå, dem", sa han i en väldigt mjuk röst. Hej! Och han började småprata med mig. Jag minns verkligen inte vad vi pratade om. Men vi pratade ganska vardagligt. Jag la märke till att han hade en liten, vit, fluffig hund i sitt passagerarsäte. Men det som verkligen fastnade med mig var märkligt var hundens kroppsspråk. Den här äldre mannen rörde sin hand väldigt mycket när han talade. Och varje gång han rörde den snabbt så ryckte hans hund till och tryckte sig längre in i sätet som att den var rädd för honom. En annan konstig sak. Att han alltid hade sin ena hand mellan sätena. Och jag kunde avgöra att det såg ut som om han höll någonting i den. Någonting metalliskt. Efter han pratat med mig en stund. Vände han sakta bort sitt huvud. Och körde därifrån. Bort mot staden. Jag riktade på axlarna. Och tänkte bara att han var en släkting till någon som bodde i byn. Och fortsatt sen gå hem. Ungefär en vecka passerade utan att jag såg honom igen. Och vid det laget var det bara ett minne. Jag var då på väg upp till brevlådan igen. När jag hörde det bekanta ljudet av en bilmotor komma körandes. Nerför vägen mot mig. Han igen tänkte jag för mig själv. Jag kände ett litet obehag av honom. Så jag bestämde mig för att hoppa ner i diket. Och gömde mig snabbt bakom en buske. Jag såg på medan han krypkörde förbi. Och hela tiden såg han sig omkring och observerade som en jägare på jakt efter ett byte. Efter att han hade kört iväg och jag inte hörde hans bil längre hoppade jag fram från diket och skyndade mig fram till brevlådan. De sista sex minuterna av stigen fram till brevlådan har inga hus i närheten och är väldigt isolerad. Och efter jag fått tag i breven började jag skynda mig tillbaka. Och det var då jag sprang in i honom igen. I den värsta tänkbara delen. Den långa biten som inte hade några hus alls. Den här gången körde han upp för vägen ganska snabbt. Och jag hade inte tid att gömma mig nu. Han körde upp bredvid mig och sa sen Hallå kära, varför var du ner i diket tidigare? Åh skit tänkte jag. Han hade sett mig. Och jag trodde jag såg en katt där nere, svarade jag snabbt. Jasso, du gillar söta djur. Va? Du kan hoppa in i baksätet och gosa med min valp. Hon älskar barn, sa han och låg mot mig. Eh, nej tack, sa jag och började snabbt gå därifrån. Medan jag gjorde det, sträckte han sig ut i förarsätet och fattade tag i min arm. Snälla kära, jag insisterar. Jag kan köra dig hem. Du bor på, och så sa han min adress. Eller hur? Jag stod där helt förundrad. Hur visste han vilket hus jag bodde i? Jag skakade av med honom och började springa. Och han började backa snabbt efter mig. Jag kutade ner den sista biten av vägen och såg inte bakåt en enda gång. Och vid den här tidpunkten bodde min faster några hus bort längs vägen jag bodde på. Men närmare brevlådan. Så jag sprang upp för hennes uppfart och började frenetiskt banka på hennes ytterdörr. Hon kom snabbt och öppnade dörren för mig och släppte in mig. Jag använde hennes telefon för att ringa min mamma och be henne komma och hämta mig. Efter vi kom hem berättade jag allting för henne. Och hon var väldigt upprörd och vi ringde polisen direkt. De sa i princip åt oss att de inte kunde göra någonting eftersom att vi inte... Visst det var bilen hade för registreringsskylt. Och efter det var jag inte längre tillåten att gå ut själv på promenader. Han fortsatte att dyka upp. Oftast två gånger i veckan. Precis efter min skolbuss släppte av mig så brukade han komma körandes nedför vägen. En gång frågade min granne honom vad han höll på med. Och han svarade då. Och jag bara en gammal ensam gentleman. Och jag fick syn på en kvinna ner för vägen här som jobbade i sin täggård. Och hon bara fångade mitt hjärta. Min granne sa då irriterat att hon var gift. Och han hade då bara skrattat och sagt något i stil med, om man vill att kärlek ska fungera så måste man jobba för det. Sen har jag kört iväg. Min granne hade dock skrivit upp hans registreringsskylt och ringt polisen. Ungefär 40 minuter senare hade polisen anlänt till våran gata. Och då hade han varit borta för länge sedan. Våran granne hade då vinkat över polisen och pratat med dem. Och de hade talat om för honom att den här minivanen hade anmält som stulen för flera månader sedan. Någon gång i november var mina föräldrar ute i trädgården och arbetade. Och han hade kört upp och stannat. Precis vid våran gård och frågade mina föräldrar vart jag var. Han hade sagt att han saknade våran tid tillsammans och att han kände sig bortglömd. Mina föräldrar blev såklart vansinniga av det här och jagade bort honom. Några dagar senare var jag uppe sent på natten och spelade Xbox nere i källaren. Källaren ligger en liten bit under markplan och har fönster ut- mot trädgården och vägen. Jag har ofta skardinerna öppna för jag tycker om att se upp mot stjärnhimlen utanför. Människor kunde förmodligen se mig utifrån där jag satt och spelade. Eftersom att fönstret var riktat mot gatan. Så där var jag. Upplyst av tv-skärmen. Uppkrupen i min sköna förtölj. Och klockan var förmodligen runt två på natten. Och då ser jag strålkastarna. Kommer körandes av den så bekanta minivärnen vid det här laget. Jag fryser fast. Den parkerar några meter bort uppe vid vägen. En liten bit bort från våran gård. Mellan vårat hus och våran grannes. Det finns en liten uppfart där, där man kan vända bilen. Och den leder ingenstans. Han stannade sin bil. Stängde av den. Och sen klätter han ur förasätet. Jag såg på i skräck. Medan han kom närmare och närmare vårt hus. Jag var livrädd. Jag tröck mig bak så hårt jag kunde i fåtöljen för att döljas från gatan. Och hoppades bara att han inte kunde se mig. Jag ville skrika rakt ut. Men mina föräldrar var på övervåningen och de sov djupt. Han gick fram och tillbaka framför vårt hus och bara stirrade. Sen... Såg jag skuggan av hur han ställde sig och stirrade in i källaplanet. Nu kommer den extremt konstiga biten. Han bara stannade där på stället. Sen la han sig på magen, på sidan av vårt hus. Och han bara låg där, i vad som måste ha varit en timme. Medan jag satt frusen av rädsla hela tiden. Och vågade inte röra på mig. Efter ungefär en timme ställde han sig äntligen upp. Och gick tillbaka till sin bil och åkte därifrån. Jag sprang upp för trapporna, gråtandes, väckte mina föräldrar och berättade vad som hänt. De ringde polisen igen, men han var såklart borta vid laget de dök upp. Vi alla var frustrerade, och polisen, trots att de nu hade hans registreringsnummer, kunde inte göra någonting åt situationen. Och den här mannen fortsatte komma tillbaka, trakassera och stalka oss och skrämma livet ur våra grannar. Och det här fortsatt ända till mars. Ungefär en månad hade det gått utan att någon hade sett till honom. Och det var då vi fick nyheterna. Vår granne som var väldigt bra vän. Med en annan granne som bodde längre bort. På en lite mer avskild väg i vårt område. Hade varit på väg till den här grannens hus. När han fått syn på den röda minivänen. Parkerad på en uppfart. Vid ett hus som just hade gått upp till Salu. Ingen bodde alltså där för tillfället. Han hade fyllts av ilska när han fått syn på bilen som trakasserat oss alla. Och sprungit fram till den. När han kom närmare märkte han att det fanns blod på passagerarsidans fönster. Han gick då till närmaste hus och ringde två direkt. Sen gick han tillbaka till bilen för att undersöka saken närmare. Han var ganska modig och han var någonting av en grannskapsvakt. Bildörrarna stod olåsta. Han såg in i bilen och fick syn på den lilla hundens kropp. En plånbok som hade ett ID-kort och en blodig skiftnyckel som låg mellan de två sätena i fram. Han gick därifrån och väntade på att polisen skulle komma till platsen. Och efter det höll han kontakten med polisen för att se vad de fick reda på. Det visade sig att mannen hade lämnat i en brottska och lämnat sitt ID-kort bakom. Och det visade sig att han just hade släppts ut ur fängelset för inte alls länge sen Och han hade suttit inne för brott mot minderåriga. Vi fick inga mer detaljer än så dock. Och jag tyckte så synd om den stackars hunden och jag hoppas att han aldrig får tag på ett djur igen. Jag oroar mig ibland att han fortsatt att staka andra människor på samma vis som han stakade oss. Jag är 16 år nu och det här hände när jag var ungefär åtta. Jag kom hem från en vän och klockan var runt åtta på kvällen. Men i vårt hus var det helt kolsvart och dörren var låst fortfarande. Jag låste upp och gick in. Sen när jag kom in insåg jag att mina föräldrar var inte hemma än. Jag gick in och låste dörren efter mig. Jag gick upp på övervåningen där jag hade mitt rum och började borsta tänderna. Då hör jag från nedervåningen att någon rycker i vår ytterdörr. Jag blev livrädd direkt och gick till mammas fönster som hade utsikt ner mot dörren. Jag såg någon sådär utanför. Den var jättelång, säkert två meter och var helt svartklädd. Till min skräck såg jag att den höll i en kniv i handen och jag frös till is på stället. Efter en liten stund sprang jag in på toan och låste in mig. Jag hörde fortfarande hur den rök våldsamt i handtaget utanför. Jag ringde ett två och polisen kom men då var personen borta men hade lämnat kvar kniven. Polisen stannade tills mina föräldrar kom hem. Efter det har jag aldrig mer vågat vara ensam hemma. Igen. När jag och min stora syster var fyra och 15 år var vi på en lekplats tillsammans. Jag hade med mig en cykel och hon gick. När vi hade varit på lekplatsen i ungefär 30 minuter kom en man dit. Han var ungefär 60 år gammal eller så. Jag märkte att han tittade på mig väldigt mycket men tyckte inte det var så konstigt med tanke på att jag bara var fyra år. Men min syster märkte det och sa åt mig att vi bara skulle vara på lekplatsen en liten stund till och sen gå hem. Han följde oss med blicken hela tiden. Efter ett tag började vi dra oss från lekplatsen men mannen följde efter. Min syster började gå snabbare och jag hängde bara på med cykeln. Han började då också gå snabbare så min syster började springa och jag cyklade så fort jag kunde. Efter ungefär fem minuter märker vi att mannen inte var kvar bakom oss. Men lättnaden blev kort. För framför oss kommer en korsning och då kommer mannen nu precis framför oss och har tagit en genväg. Min syster skrek att jag skulle hoppa av cykeln. Sen bar hon upp mig och sprang hem så fort hon bara kunde. Jag var på väg hem från min träning, kanske nio på kvällen, eftersom jag brukar ha ganska sena träningar. Min mamma bodde ungefär bara en kvart bort, så jag valde att gå hem. Jag hade hunnit gå i några minuter så kommer en man i 40-årsåldern som är lång och har en reflexväst. Mannen springer om mig, men stannar och knyter sina skor. Jag fortsätter bara gå och passerar honom igen. Jag kommer inte ens några
0: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Och där händer ungefär fem gånger till. Sen börjar han istället gå bredvid mig och gå jättenära. Flyttade jag mig så kom han ännu närmare. Jag börjar känna obehaget och börjar springa och han gör detsamma. Till slut börjar han komma ikapp mig och jag får panik. Han börjar rota i sina fickor efter någonting och jag drar upp min telefon direkt. Jag börjar ringa mina vänner men ingen svarar. Nu springer jag med gråten i halsen för mitt liv. Till slut ringer mamma upp mig. Sekunden jag svarar och börjar prata med mamma springer han åt motsatt håll. Jag tar mig hem och nu för tiden möter mamma alltid mig. En dag när jag var ensam hemma så satt jag och kollade på min telefon som vanligt och ser en vän för frågan på Facebook. Jag accepterar den och tänker inte så mycket mer på det. Sen går jag och gör mat till mig själv och så har jag massa plingande på telefonen och när jag kollar så är det från Facebook. När jag kollar vem det är som skriver till mig så är det den här mannen som ser ut att vara i 30-årsåldern. års han har skickat massa bilder på sig själv och sitt barn ser ut som. Han har också skrivit hej flera gånger och jag svarar inte. Eftersom att jag aldrig brukar svara när främmande människor skriver till mig. Men sen ser jag hur han skriver att han bor i samma stad som mig och då blir jag direkt orolig. Jag ignorerar det här och några veckor passerar. Det är nu sent på kvällen och jag var hemma med bara min storebror och hör bankande och knackande på ytterdörren. Vi har ett fönster vid köket och om man kollar ut där kan man se vem som står vid dörren. Där ute står en man och ger mig en kall blick och jag ser direkt att det är mannen från Facebook. Jag ser åt min bror att ringa polisen, var fortfarande inte hittat han. Jag och min kompis satt på bussen och när jag tog upp min mobil och kollade på den såg jag att någon hade lagt till mig på Snapchat. Jag tänkte inte så mycket mer på det och la tillbaka min telefon i fickan. Men när vi var hemma hos min kompis sen så började vi prata om det och vi tänkte att det skulle vara roligt att lägga till henne tillbaka för att skriva med någon random person. Men när jag accepterar hennes förfrågan ser att hon har skickat massor av bilder till mig. Vi öppnar dem och ser att hon är utan kläder. Och sen kommer videos när hon står i underkläder. Jag och min kompis blir direkt lite rädda och bestämmer oss för att ta bort henne. Men hon lägger till mig direkt igen och börjar säga saker i videosarna. Som att vi ska hjälpa varandra och började kalla mig för babe. Jag och min kompis blev rädda och blockerade henne. Då lägger hon till min kompis istället och skriver direkt att hon vet vart vi båda bor. Så vi stämmer att min kompis ska sova över hos mig och att våra föräldrar ska ringa polisen och anmäla utifrån någon skulle dyka upp. Sen blockerade vi henne. Jag bor i Kalmar och jag och min familj hade precis flyttat in i ett nytt hus som låg väldigt nära min skola. Ungefär en kvart att gå. Min cykel var trasig så jag skulle gå hem från skolan. Jag hade ingen mobil med mig i skolan så fritidset fick ringa min pappa och säga till när jag skulle gå hemåt. Jag börjar gå och jag känner ganska snabbt att någon tittar på mig. Jag vänder mig om och kollar mot de gula lägenheterna. Jag ser en man som har brunt hår och en kritvit jacka. Han kollar intensivt mot mig och sen kollar han ner i sin mobil. Jag fortsätter gå och ser efter en stund att han har börjat följa efter mig. Jag ökar takten och då gör han det också. Jag stannar när jag kommer till ett hus där det finns massa hundar på gården som skäller och drar uppmärksamhet till sig. Då kommer han också fram till mig och stannar och frågar om jag vill följa med honom hem. Jag svarar inte utan börjar istället springa och han börjar springa efter mig. Eftersom att jag var närmare till skolan än hem så springer jag dit istället. Kommer in gråtande till personalen och de ringer min pappa som kommer att hämta mig. Efter att jag aldrig vågat gå ut utan min mobil. Jag och min stora syster var i affären för att köpa snacks. När vi skulle gå hem stannar vi vid kyrkogården för att hälsa på vår pappa som har gått bort. Men direkt när vi går in på kyrkogården får jag en obehaglig känsla. Men jag tänkte att jag inbillade mig bara, så vi fortsatt gå. Vi ser pappas grav och tittar på den och säger några ord till honom. Men sen när vi ska gå ut från kyrkogården så är stängslet igenstängt och vi hade inte stängt den efter oss. Vi ser då en man stå precis bredvid och han har stängt igen den. Han har svarta kläder på sig och stirrar bara rakt på oss. Vi blir jätterädda och vänder om och springer medan min stora syster ringer vår mamma. Vi gömmer oss på kyrkogården tills mamma kommer med bilen och vid det laget är mannen borta redan. Vi går ut från kyrkogården och hoppar in i bilen. Sen när vi är hemma så säger de på nyheterna att en man med svarta kläder hade rymt från fängelset som låg i våran stad. Och jag får rysningar när jag har hört det här och jag kunde inte somna på natten. Det var en dag när jag och min bästa vän var i iväg på sommarkollo. Hon, jag och våra två nya vänner skulle gå bada på stranden som låg tio minuter därifrån. När vi är där ser vi ett gäng killar dyka upp som ser ut att vara ungefär samma ålder som oss, så runt 13-14 år. Vi är 13 år när det här händer. De stirrar på oss, men det händer inte så mycket mer än så, så vi går ner i vattnet och badar. Direkt efter poängterar min bästa vän att hon ser att de också går ner i vattnet för att bada samtidigt. De simmar direkt fram till oss och frågar om de kan vara med oss. Vi försöker komma på en bortförklaring och säger att vi är på kollo och vi ska inte umgås med folk som inte är från kollot har vi fått tillsagt- Fast vi säger så så stannar de kvar och fortsätter flirta med oss. Men nu ser jag bara tre killar och nyss hade de varit fyra. Och när jag märker det så känner jag hur deras fjärde vän har dykt ner under vattnet och tafsat på mig. Jag får panik och sparkar honom direkt hårt. Sen simmar vi snabbt tillbaka till bryggan, byter om och springer tillbaka till kollot. Jag och min kompis hade kommit hem till mig efter skolan. Vi hörde direkt att det knarrade från min mamma och pappas sovrum men vi försökte att inte tänka så mycket mer på det. Vi gick upp till mittrum som låg på övervåningen och hade kul. Min kompis blev törst och jag skulle gå ner och hämta ett glas. Jag frågade om hon kunde ta med ett mig också, medan jag skulle ringa min pappa. Min pappa svarade inte då, men jag hör att min kompis springer upp fort som sjutton för trapporna. Jag undrar varför hon sprang. Hon säger då att hon såg någon stå i mina föräldrars sovrum. Jag frågade hur den såg ut och hon sa att den var lång och hade svart hår. Jag berättade då att jag också sett honom ibland, men jag vill inte säga någonting. Precis då hör vi fotsteg i trappan upp. Vi tänker att det är min mamma som kommer men vi är fortfarande ensamma hemma. Vi rusar då in på toan och låser in oss. Vi satt där ända tills mina föräldrar kom hem och vågade då gå ut. Men ibland ser jag gestalten kort i mina föräldrars sovrum. Och när jag berättade för pappa hade han sett samma sak. Jag och min kompis var hemma själv och plötsligt knackade jag på dörren. Som vanligt när jag är hemma själv kollade jag alltid först vem det var innan jag öppnade dörren. Och där stod någon jag inte kände igen. Så jag struntade i öppna, men den som stod där ute började knacka hårdare och hårdare till slut började en rycka i dörren. Sen såg vi hur den gick till baksidan och kollade om dörren var öppen där. Då ringde vi direkt våra föräldrar i panik och de sa att det säkert var en försäljare för att lugna ner oss. Vi gick in på mitt rum och för det stängde vi alla dörrar och fönster. Vi kollade ut ur mitt fönster och såg att den där människan gick förbi igen. Och vi gömde oss ett tag tills den var borta. När vi var säkra på att den var borta gick vi till Ica för att köpa godis. Men det kändes obehagligt hela tiden när vi var där. Efter att vi handlat gick vi till en lekpark som låg nära. Här plötsligt kom det en skåpbil, körde upp och öppnade dörrarna. Ut i dörren kliver samma person som varit utanför mitt hus. Vi började springa i panik medan vi ringer våra föräldrar och de kommer att hämta oss. En gång när jag och min kompis hade varit och hoppat i Vällingby centrum så skulle vi ta bussen hem och det var första gången vi gjorde det så vi visste inte vilken buss vi skulle ta. Då såg vi en man sitta på busstationen och frågade honom och han pekade mot gröna linjen och sa att han skulle ta samma buss. Han sa åt oss att hoppa av när han gjorde det. Vi lyssnade på mannen och klev på bussen. Men när den hade åkt några stationer märker vi hur mannen som hade hjälpt oss satt och stirrade på oss med ett svagt leende. Jag fick rysningar över hela kroppen och såg åt min kompis att något inte stämde med den här mannen. Vi försökte att låtsas som ingenting. När vi skulle hoppa av så fick jag syn på mannen igen och han började gå efter oss. Efter en stund skulle jag och min kompis skiljas åt. Mitt hus ligger lite bland en skog och man måste gå en stig för att komma dit. Jag börjar gå på stigen och hör sen helt plötsligt hur någon harklar sig bakom mig. Hela jag fryser till is medan jag kollar bak och ser mannen från bussen. Jag börjar springa och han springer efter mig. Jag springer av stigen och gömmer mig bakom ett träd. Sen smyger jag till mitt hus. Jag lyckas ta mig hem och mina föräldrar ringer polisen. När jag gick ut ur universitetet och gick på sommarlov så drog jag och backpackade- mitt ute i skogen i några veckor. Helt själv. Bara för att sätta perspektiv på det så var jag mitt ute i ingenstans. Den närmaste staden var tre timmar bort med buss och jag såg bara en annan person från en distans. Han satt i en kanot flera kilometer bort. Jag var borta 17 dagar allt Det här var ett tag sedan och jag tog med några engångskameror att använda på resan med mig. Och jag använde dem flitigt och tog mycket bilder av naturen. När jag väl kom hem åkte jag och utvecklade bilderna och började bläddra igenom mitt äventyr. Först var det massa naturbilder, precis som jag visste att det var. Men sen ser jag två bilder tagna på mig, sovandes i mitt tält i min sovsäck. Jag får en panikattack och jag vet fortfarande inte hur de här bilderna togs. Jag har inte kämpat sedan dess och sover med min sovrum större låst och gardinerna igen dragna varje natt nu. Jag och min kompis skulle sova i hennes stall på år för att hålla koll på hästarna så att de inte fick panik. Runt tolv tiden på dagen så är vi och handla mat och så vidare. Vi ser en man stirra på oss och vi tänker inte så mycket med på operera. Senare på kvällen vid åtta tiden blåser vi upp våra madrasser och fixar i stallet. Jag tänker att någonting är fel men jag vet inte vad. När folk har börjat smälla raketer var vi inne i stallet och kollade till hästarna och de var lugna. Både jag och min kompis hörde en manlig röst som säger «Det här är slutet för er». Vi blir superrädda och springer till rummet vi ska sova i och låser in oss. Vi ser genom fönstret en man som går runt med kniv runt stallet. Han får syn på oss och börjar banka mot glaset och säger att vi ska komma ut. Vi ringer till min kompis mamma och hon kontaktar polisen direkt. Det visade sig att mannen hade rymt från en psykanstalt. Fått syn på oss i mataffären och sen följt efter oss hela dagen ända till stallet. En gång när jag skulle gå och lägga mig så stod jag vid min säng och skrev med mina kompisar på mobilen. När jag skulle lägga undan min telefon på nattduksbordet så rannade den ner på golvet och åkte in under sängen en bit. Jag böjde mig när jag skulle kolla in under sängen, men då stannade mitt hjärta. Någon låg under min säng och jag blev så rädd så jag kunde inte röra mig eller ens andas. Det kändes som att jag satt så i flera timmar för jag var så rädd, men när jag äntligen kom ur min paralys och blinkade, då var det borta. Jag satt kvar där en stund men ställde mig sedan upp och tänkte att jag måste ha sett i syne. Men innan jag hann hoppa upp i sängen så stoppades jag ännu en gång av en kall hand som tog tag i min fotled. Av paniket ramlade jag bakåt och slog i huvudet hårt och allting blev svart. När jag vaknade till kände jag mig lättad för jag tänkte att det hade varit en dröm. Men när jag öppnade ögonen såg jag att det inte låg i min säng, jag låg under min säng. Jag kommer ihåg vad som hade hänt och kände en kall kår längs min ryggrad och kravlade snabbt ut. Efter den dagen är aldrig tvivlat på det övernaturliga igen. Jag och min kompis hade varit nere vid vattnet och badat och min lillebror hade fått följa med. Han var bara sju år när detta hände. Vi hade också med oss min hund och en elsparkcykel. När vi skulle gå från badet ville jag busa lite med min lillebror så jag och min kompis skulle gömma oss för han var lite längre bak på stigen. Jag skulle såklart inte låta honom gå själv hela vägen eftersom att han inte hittade hem. Mamma hade sagt att jag skulle ta ansvar för honom och efter det här kände jag mig som världens sämsta stora syster. Det fanns en parkering lite längre ifrån badplatsen. Vi sprang dit och gömde oss bredvid en bil. Vi såg hur han kom ut på parkeringsplatsen och såg sig runt efter oss. Men precis då kommer en mörkblå Volvo och åkte förbi och när han fick syn på oss stannade han bilen. Vi fick en jättedålig magkänsla. Först kollade han på oss, sen i sitt baksäte som att det var någonting där. Vi sprang ut till min lillebror, tog tag i honom och elsparkcykeln och började åka därifrån. Stigen var så smal så bilen kunde inte följa efter oss och vi lyckades ta oss hem. En dag hade jag och mina bästa vänner varit på stan. Vi gick in i en affär och började kolla på kläder. Men efter en stund känner jag att någon stirrar på mig så jag tittar bakåt. Bakom mig står en kille i ungefär 18-20 års åldern. Jag ser att han försöker vända sig om så fort jag tittar mot honom. Min ena kompis märker också att han tittar på mig. Så han gick och pratade med dem som stod i kassan istället för att leka dum. Efter några minuter så har vi hittat några kläder som vi vill testa. Jag står inne i omklädningsrummet nu och har testat tre av fyra kläder. Då är det dags att testa det sista. Men då känner jag att någon står utanför provhytten och jag kan se det nedanför dörrarna. Jag tänker direkt att det är någon av mina kompisar som väntar och jag står där halvnaken. Men då ser jag att hytten till provbåset öppnas. Vid öppningen ser jag den här killen, han som stirrat på mig. Jag skriker av ren rädsla när kompisar ropar på hjälp och de i kassan ringer vakterna. Tre dagar senare hör jag på nyheterna att en kille har gjort så här för att kidnappa tjejer. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet och de här lite kortare berättelserna också. Om ni tycker om podden får ni jättegärna följa den. Där ni lyssnar på den så att ni inte missar nya upplandningar som vanligtvis sker på söndagar. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa söndag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has
0: all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more